0: Mateo 7, versículo 7, dice así, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, ¿qué? Haya. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de, vos, de, de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrando ya ahora al versículo 7, de, de Mateo 7, de aquí en adelante vamos a encontrar algunas instrucciones referentes a la oración, algunas instrucciones que tienen que ver con este tema. Y el Señor nos invita, dice el verso 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Si ¿Sí? el Señor nos invita a seguir pidiendo, nos invita a a seguir buscando y nos invita a seguir llamando. ¿En qué aspecto? Bueno, estos, ahorita los vamos a explicar, estos tres imperativos griego pidan, pero bueno, si los queremos decir como imperativos, pedir, buscar y llamar, se encuentran en tiempo presente. No los vamos a encontrar que dice, ustedes cuando pidan, o ustedes pedirán. No, están en tiempo presente. Esto nos, nos sugiere a nosotros como creyentes una continua petición Algo que va a ser continuo ¿no? no va a tener un momento en el cual va a parar ¿sí? Y es que, fíjense hermanos Que esa relación de padre e hijo de de Despierta esa, esa relación humano-nosotros divina Con el Señor Esa relación humano-divina Y nos da pie para que nosotros podamos seguir elevando Nuestras peticiones con una confianza total de que a quien le estamos pidiendo va a responder o no va a, resp o va a responder con un no, de que a quien le estamos pidiendo nos va a escuchar, ¿sí? Es una relación de amor de Dios hacia sus hijos y con esto Jesús nos está abriendo una nueva oportunidad de que los creyentes, hermanos, puedan ir con su Padre. Y quizá van a decirme, es que eso ya lo sabemos, es que ya sabemos que como hijos de Dios tenemos acceso ante el Padre, podemos ir ante el trono de Dios en todo tiempo con toda la confianza de que vamos a encontrar socorro y de que vamos a encontrar bendición en nuestro Dios, eso ya lo sabemos, amén. O hay alguien de aquí que no lo sepa porque creo yo que todos lo sabemos, pero fíjense que en el tiempo de Jesús esto era algo que no era normal. Cuando Jesús les está diciendo esto, ellos se quedan así con la cara de, ¿what? ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué?, porque aunque ellos eran el pueblo de Dios, aunque ellos eran el pueblo escogido de parte del Señor, ellos sabían que a ellos les pertenecían las promesas y, y, y todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, bueno, ellos de la misma manera sabían que no todos tenían acceso a Dios, sino solamente unas cuantas personas. Y sabemos quiénes son. ¿Quiénes eran? Los profetas, los reyes, los sacerdotes, los jueces. sí Entonces, resulta que en el tiempo de Jesús no había profeta. ¿Cuánto tiempo habían estado sin profeta? ¿Hasta antes de Juan el Bautista? 400 años. O sea, que no había habido palabra de Dios por medio de un profeta. Reyes que hablaran la palabra de Dios, tampoco los únicos que tenían acceso, y digo tenían porque no lo hacían, eran los sacerdotes y eran todos aquellos líderes religiosos que estaban al frente de, de las sinagogas, de la enseñanza. Y, y estas personas eran únicamente de la tribu de Leví. Nadie más podía tener acceso a Dios. Así es que ellos eran los únicos con, la, con el acceso a la presencia de Dios, pero sabemos la historia. A pesar de que ellos podían ir ante Dios Podían ministrar a Dios Ellos vivían disfrazados solamente de religiosidad ¿sí? Ellos en su vida estaban completamente disfrazados De una vida que no estaban viviendo Hipocresía Pero el pueblo no lo sabía Ellos decían Bueno, ellos son los hombres de Dios Ellos son los que nos dirigen Y si ellos están metiendo tanta regla Quizás es porque Dios quiere que vivamos en regla Y creían todo lo que esas personas les decían ¿Sí? Todo lo que estos religiosos, líderes eh, farisaicos, eh, doctores de la ley, todo el sumo sacerdote, todo lo que ellos decían, el pueblo lo creía. Así es que llega una persona considerado un supermaestro y esta persona estaba enseñando cosas totalmente diferentes a como el pueblo las, estaba, las había aprendido durante los últimos 300, 400 años. Y esta persona cuando hablaba... El pueblo se quedaba atónito. Esta persona cuando hablaba El pueblo escuchaba Y no se escuchaba ni un niño hablando No se escuchaba ni una persona interrumpiendo Todo el pueblo decía Yo quiero escuchar al maestro Estoy hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo Y él enseñaba algo que venía de Dios Y era un mensaje que era verdadero Ahora, momentos antes de esto que Jesús está diciendo Déjenme prender la luz que lo vio muy como en blanco y negro. Momentos antes de esto que Jesús está enseñando, recordemos que Él había enseñado ahí en Mateo capítulo 6 acerca del Padre Nuestro. Y Él les había enseñado a la multitud y les había dicho, a ver, discípulos, sus discípulos, y a la multitud que estaban escuchando, ustedes a partir de este momento le pueden llamar Padre a Dios. Y eso fue así como un choque de... A ver qué, sí, y no le pueden llamar nada más Padre porque la nación sabía que tenía a Dios como Padre, pero decía Jesús, le pueden llamar Padre nuestro, Él es tu Padre, Él es aquel que vela por ti, ¿sí? Y la nación se quedaba así, bueno, lo, lo, los que estaban escuchando en ese momento se quedaban así de, pues, ¿qué es esto que está diciendo? Y el Señor va con la multitud, a la misma multitud que les está predicando y les dice, yo me imagino que en su pensamiento fue así de, a ver, por si no les quedó claro lo que enseñé ahí en el capítulo 6, que en ese momento él estaba hablando, déjenme decirles que ustedes pueden ir con Dios y pueden buscarle, pueden ir ante su presencia y ahí es cuando el Señor les dice, pidan, busquen y llamen. Y en estas palabras vemos una intensidad progresiva de menos a más. Pasa de pedir a buscar y de buscar a llamar. Prácticamente, el Señor nos está llamando a tener esa intensidad, esa pasión, esa persistencia en cuanto a la oración, hermanos. ¿Sí? En cuanto a la oración. De hecho, ese es el hecho por el cual Jesús volvió a tocar el tema de la oración, porque... Si recordamos lo que estaba hablando unos versículos atrás, estaba hablando de la viga. ¿Se acuerdan la semana pasada? Estaba hablando de quita la viga de tu ojo para que puedas bailar bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y de repente entrando al versículo 7, se pasa directamente al tema otra vez de la oración. Y es importante esto, hermanos, porque en el capítulo 6, Jesús nos da la instrucción a nosotros como iglesia de cómo orar con el Padre Nuestro. Son es una lista de nos, para que nosotros sepamos cómo debemos orar Recuerdo que cuando llegué a, a, al cristianismo, llegué a los pies de Cristo Cuando oraba, hacía mi oración, no sé, el tiempo que tenía que hacerla Y cuando terminaba decía, y en el nombre de Jesús, amén ¡Ah, Padre Nuestro que estás en los cielos Todavía seguía orando el Padre Nuestro como unos dos años Yo creo que lo seguí orando, un año y medio Hasta que alguien me dijo, es que no es para que lo repitas en tu oración, el Padre Nuestro debe de ir incluido. Entonces, debemos de recordar que Jesús nos enseña al Padre Nuestro y la oración, hermanos, debe de tener mucha importancia en la vida del creyente. ¿Sí? Demasiada. Pero, ahora en esta descripción del versículo 7, hay una triple descripción de la oración. Dice Jesús pidan, busquen y llamen y esas tres maneras de pedir vamos a ver diferentes aspectos de la oración y diferentes maneras diferentes respuestas o diferentes aspectos de la recompensa y vamos a ver el primer lugar tenemos al que pide Sí. dice ahí el versículo 8 porque todo aquel que pide recibe todo aquel que pide, recibe. ¿De quién está hablando? Por supuesto, hermanos, que está hablando de una persona que va a pedir correctamente. ¿Sí? Jesús no va a estar refiriéndose a alguien que no sabe pedir o que está pidiendo para sus propios deleites, para sus propias eh, concupiscencias. No, Jesús está refiriéndose a una persona que pide con fe. A una persona que pide esperando en el Señor, esperando en el Maestro. Una petición sincera de parte del corazón. Señor, dame 10 millones para suplir mis necesidades. Señor, permíteme sacarme la lotería. O oh, tenemos el caso de estos dos discípulos imprudentes que se dirigen al Señor y le dicen, oh, 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 ¿qué quieres Señor? ¿Quieres que oremos y le digamos a Dios que envíe fuego del cielo para que los consuma como pasó con Elías? Porque ellos prácticamente le estaban diciendo al Señor, ¿quieres que los matemos? ¿Quieres que ellos se mueran? Ahorita oramos a Dios para que les envíe fuego y los consuma. Así como pasó ahí en el Antiguo Testamento. Estas, hermanos, no son peticiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? De repente hay algunos eh, creyentes que están comprando ahí el cachito de la lotería, esperando sacarse la lotería algún día. Bueno, y, y todavía lo oran, ¿verdad, Señor? Que me lo gane. Y voy a poner el 7. Y el número 40. Y el número 3, porque es cuando resucitaste. Y, y, y el número 77. Ya estamos poniendo puros números cristianos, ¿no? Según nosotros. Y ni así ganan, hermanos. Bueno. vayan buscando Santiago, capítulo 1. Recordemos que Jesús está hablando, dice, porque todo aquel que pide recibe. Está hablando... De una persona que pide conforme a su voluntad. ¿Ok? No está hablando de una persona que pide para gastar en sus deleites, para gastarse la lotería, para estrenar carros cada mes. No, está hablando de personas que piden con fe. ¿Amén? Pero a veces así le hacemos. Y el texto no nos habla de esto. El Señor dice, pidan pidan hijos, pidan hermanos y se les va a dar Santiago capítulo 1 versículo 5 lo voy a leer en palabra de Dios para todos si no traen esta versión ahí en su Biblia acompáñenme en pantalla dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará Dios es generoso y nos da todo con agrado pero, pero deben pedirle a Dios con fe sin dudar el que duda es como una ola de mar que el viento se lleva de un lado a otro el que duda no sabe lo que quiere por lo tanto no debe esperar nada del Señor pues el que duda es inestable en todo lo que hace eso sí es algo lo que está diciendo aquí en el versículo 5 esto sí es algo que nosotros podemos pedirle al Señor sabiduría Ahora, ahí en sus lugares, hermanos, díganme qué más le podemos pedir al Señor. Participen, por favor. Algo conforme a su voluntad. Quiero escucharlos. La fe. fe. Señor, aumenta mi fe, ¿verdad? Le dijo una persona. ¿A qué? ¿Uno más? Crecer, crecer en el Señor. Sí, esa es otra. ¿Qué más? Nada más, nadie. Sabiduría. Sabiduría es lo que está diciéndonos aquí Santiago. ¿Quién más? Gozo. Gozo en medio de la prueba, en medio de la tribulación, señor, dame gozo y en este tiempo fortalece mi fe, lo que decía la hermanita Vero. Pero ¿por qué en ocasiones, hermanos, no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué? Les doy la respuesta. Está aquí mismo en Santiago. Vamos al capítulo 4, por favor. Santiago 4. Versículo 3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites, piden, dice, y no reciben porque piden mal. Y lo que piden y quieren recibir, cuando lo reciban, Dios sabe que se lo van a gastar en cosas que no les va a edificar. Hágase la pregunta, mi hermano, ahí en su lugar, hermanita, hágase la pregunta y dígale, Señor... ¿Cuál es la razón quizá por la cual yo no he recibido aquello que he pedido? A lo mejor ya recibió lo que pidió, o cada vez que pide lo recibe de parte del Señor, pero a lo mejor hay algunas cosas que le hemos pedido al Señor y no las hemos recibido. Pregúntele al Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y puede haber varias razones, simplemente porque Dios no quiere y Él dice, no, no te lo voy a dar. O es algo que no te va a hacer bien, dice el Señor, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si lo da a nosotros, quizá va a ser para gastarlo en nuestros deleites, así como dice Santiago 4.3. Amén. Ahora, dice el versículo 7, volviendo, volviendo a Mateo, por favor, versículo 7 de Mateo 7, dice, Buscad y hallaréis, busquen y van a encontrar. En segundo lugar, ahora tenemos a aquel que busca, aquella persona que busca y es que la oración es como el buscar a Dios, es como buscar al Señor, su palabra, su voluntad. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y hermano, ¿sabe que El que busca, haya. Recordemos que no estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de aquel creyente que llega con un corazón genuino al Señor y le dice, Señor, quiero todo de ti. Quiero absolutamente todo de ti, todo lo que venga de ti. Si buscamos a Dios con un, con un corazón genuino, Él no se va a esconder. Él va a estar ahí. Él siempre va a estar listo para escucharnos, mis amados hermanos, para inclinar su oído hacia nosotros. Jeremías 29.13 dice, me buscarán y me van a encontrar. Me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando me busquen, me van a encontrar, dice el verso 13. Cuando me busquen, dice la Reina Valera, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice, me voy a dejar encontrar. Cuando vamos con ese corazón genuino, hermanos, Dios va a estar ahí. El Señor va a estar ahí disponible. Y dice ahí en Mateo 7:8, el que busca, haya no debemos olvidar eso, es que Señor no te encuentro, a lo mejor no lo has buscado es que Señor no te siento a lo mejor no lo has buscado hermano y no se trata de sentir sino de saber que Dios está ahí de saber que el Señor aunque no lo sintamos Él está ahí presente y se siente bien feo cuando Señor no te siento, ¿por qué? ya pasó un tiempo y no te siento ¿me dejas sentirte? y el Señor va a seguir diciendo, no Debes de tener la convicción, hijo, de que yo estoy ahí. ¿Sí? Debes de tener esa seguridad de que yo estoy contigo, aunque no me sientas. Y el que busca, dice Jesús, haya. Y ojo, es el Hijo de Dios el que va a buscar a Dios. Porque aquellos que lo buscan, es porque lo conocen. El que no es Hijo de Dios, no lo va a buscar. No sé si han evangelizado, creo que me ha llegado a pasar o me llegó a pasar... De decir a una persona, cuando se le está compartiendo de Cristo al final, ¿verdad? Busca a Dios, búscalo, no lo va a hacer. A menos que el Espíritu Santo lo motive a hacerlo. ¿Sí? Hace rato estaba platicando con una persona, decía, yo vengo de visita de aquí de, de, de León, Manajuato. Y este, ya me voy a regresar y eso. Y le dije, ah, pues... Eh, empecé a platicar con él Y al final ya no tuve nada de tiempo De presentarle el evangelio Nada de tiempo Y dije me voy a regresar y le voy a gritar ¡Busca a Dios! Pero es algo incongruente Porque no lo va a buscar ¿Verdad? sí le pude hablar un poquito acerca del amor de Dios Pero si yo le digo ¡Busca a Dios! Él no lo va a buscar porque él no conoce a Dios ¿Sí? Él no lo, no lo va a hacer ¿Han escuchado aquel dicho que dice, la sangre llama? ¿Sí? Yo creo que este dicho es cierto. Y en los hijos de Dios, hermanos, mediante la sangre de Cristo Jesús, es algo que, que causa que tengamos ese vínculo con Dios. Y ese vínculo que tenemos por medio de Cristo nos hace buscarle, nos hace poder ir con el Señor y decirle Señor, aquí estoy y pasa lo mismo no nada más con el Señor, sino con la misma Iglesia de Cristo, hermanos. Si ustedes son cristianos, si ustedes son creyentes genuinos, debe de estar ese anhelo por convivir con la Iglesia del Señor. Ah, es que el hermanito es el payaso, ¿para qué voy? Es que, ¿no? Y a veces nos ponemos muchas muchas trabas en mi caso cuando no llego a venir por alguna razón a la iglesia estoy enfermo, que salgo, cualquier cosa extraño a la iglesia y la extrañamos y le digo a su, sabes que extraña a la iglesia hermanos les extrañamos ¿Por qué? Porque está ese vínculo, hermanos, a través de la sangre de Cristo. Es por eso que ahora tenemos la bendición, sí, de poder buscarle al Señor, en primer lugar, porque tenemos esa necesidad de buscar a Dios, pero también por gusto lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer por qué? Porque Él nos ha encontrado primero. Podemos buscar a Dios porque Él nos lo ha permitido amén, yo les invito hermanos que busquemos a Dios día a día, y si usted en este momento viene con esa carga y a lo mejor viene con que a lo mejor no he sentido al Señor y me he sentido alejado, me he sentido triste porque no lo he visto en mi vida bueno, yo le invito con todo mi corazón a que lo busque, ¿por qué? porque el que lo busca, lo haya ¿sí? Señor, te necesito con todo mi corazón, y a veces estamos en la iglesia pero estamos lejos del Señor. Estamos como perdidos. Y no lo encontramos. Y el Señor está ahí. ¿Qué es lo que nos falta? Buscar con más insistencia. Buscar con más fuerza. Buscar clamando. Clama a mí. Y yo te responderé. ¿Sí? Necesitamos hacer eso. Es hallar esa recompensa de buscar al Señor con esa pasión de querer buscarle. Dice ahí mismo en Jeremías 29 versículo 12, entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé yo los voy a escuchar, amén hermanos ahora en tercer lugar en cuanto a la oración tenemos al tercer sujeto al que llama está el que llama, dice el verso 7 de Mateo, llamen y se les va a abrir pero llamen háganlo debemos llamar con sinceridad pero decía al principio con perseverancia ¿a quién le gusta perseverar? creo que no a muchos nos gusta, porque es algo que cuesta trabajo ¿Sí? una manera en que no perseveramos el lunes empiezo el ejercicio y el martes ya fallé ese es mi caso y como ya fallé y el miércoles no es inicio de semana pues empiezo hasta el otro lunes ¿Sí? y este día duró, esta semana duró tres días y así andamos, no estamos perseverando porque el perseverar implica compromiso ¿Sí? y dice el Señor llamen y se les abrirá, pero debemos de llamar con esa perseverancia hermanos esta idea de llamar implica un sentido de resistencia, ¿por qué? bueno, si la puerta ya estuviera abierta no estuviera la necesidad de tocar la puerta, ¿verdad? O llamar. Sin embargo, el Señor nos anima y nos dice, aún cuando sientas que la puerta esté cerrada, tú insiste, tú llama, tócale, no dejes de hacerlo y se te va a abrir, continúa haciéndolo. Y es que Jesús nos dice que tenemos que llamar y esto es algo lógico porque si vamos a llamar a la puerta, indica que esta puerta se va a abrir. Fíjense, decía Carlos Spurgeon, decía, sus puertas están diseñadas a abrirse. Fueron hechas con el propósito de entrada y así el bendito evangelio de Dios está hecho, está hecho a propósito para que entres a la vida y a la paz. Sería inútil tocar una pared, pero sabiamente puedes tocar una puerta ya que está destinada a abrirse. Es que, Señor te estoy toquito que la puerta y no me abres hermano, continúa sigue, insiste una y otra y otra vez, cuando veamos la puerta de Dios, todo lo que tenemos que hacer es tocar y el Señor va a abrir si la puerta estuviera con llave contra nosotros quizá necesitaríamos la herramienta de un ladrón para poder entrar, pero ¿saben qué? eso no es necesario porque nosotros lo único que tenemos que hacer es llamar. Tenemos esa gran bendición de que lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es llamar. Recordemos que la entrada está lista para nosotros, para los hijos de Dios. Podemos entrar por esa puerta y ¿quién creen que es la puerta? Jesucristo. Dice ahí en Juan 17, volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto... Les digo, yo soy la puerta de las ovejas, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Simplemente, como hijos de Dios, lo único que tenemos que hacer es tocar. Y la puerta se va a abrir. Juan 6:37. El que a mí viene, no le echo fuera. No lo voy a despreciar, no lo voy a correr, no lo voy a, a, a decir, ¿sabes qué? No te quiero aquí, no, no lo he hecho fuera, dice Mateo 7, 8, al que llama se le va a abrir, así de simple hermanos, amén, así de simple hermano, Jesús nos da estos tres requisitos, pero son para buscarle, para que nosotros vayamos y le digamos Señor, yo quiero estar más cercano a ti. Déjame tener esa relación de Padre Hijo que alguna vez esa tuve cuando me convertí, porque a, a veces estamos aquellos creyentes que tenemos años sin experimentar al Señor. Y seguimos viniendo a la iglesia, ahora sí que por, ¿cómo se dice? Por monotonía, porque tengo que venir, porque me obligan, porque me dicen que si no vengo, pues voy a perder mi salvación, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que buscarle para tener esa cercanía con Él es buscarle para hallarle es llamarle para que nos abra amén es algo bien lindo, es algo bien hermoso Él está ahí, simplemente si no lo escuchamos, si vemos que no nos abre, yo sigo insistiendo hasta que el Señor me abra les voy a decir algo hermanos en persistir reside el éxito y quiere decir el éxito del cristiano ¿En qué? En obedecer su palabra. ¿En qué sentido? Pidan, dice el verso 7, y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Y verso 8, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. El Señor nos está enseñando que nuestro Dios, como nuestro Padre, es alguien que siempre está al pendiente de sus hijos. Es alguien que no se va a hacer de la lista gorda, como decimos por ahí. Es alguien que siempre va a estar, hermanos, queriéndonos respaldar en cualquier cosa que nosotros lleguemos a hacer, que sea conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Amén. Versículo 9. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros, qué hombre hay de ustedes, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Creo que... Como seres humanos, lo, lo más valioso que hemos llegado a, a tener o que llegamos a tener los que somos padres son nuestros hijos, ¿verdad? La familia, eh, hemos llegado a ver que un padre, hermanos, está dispuesto a dar la vida por sus hijos. Y es que se llega tanto a amar a un hijo que de alguna manera Dios nos permite tener pequeños hijos, eh, hijitos o como le quieran llamar, para que nosotros podamos... Llegar a entender de una manera tan pequeña lo que es el amor de Dios por un, pa, por, por un hijo, el amor de Dios por nosotros. Dios nos ha dado hijos para que podamos experimentar lo mucho que Él nos, que él nos ama. Imagínense que llegue Súa y me dice: Papá, ¿me das un pan de chispas de chocolate o de chocolate?, que es el que le gusta. Y sí, hija, muerde esta piedra, muérdela y rómpete tus dientitos. Ándale, qué tan barato nos han salido, ¿no? Adelante. Eh, papá, tengo hambre, ¿me das pollo? Sí, hijo, ahí está, ten, este alacrán, comete este alacrán y muerde esta serpiente. ¿Se imaginan que un padre hiciera eso? Recordemos, hermanos, que estamos en el contexto de la oración. ¿Sí? Estamos en el contexto de la oración y de cuando nosotros vamos con el Señor otra vez, ¿a qué dice el verso 7 piden y se les dará busquen y allá y hallarán llamen y se les abrirá si vamos con el Señor Él no nos va a dar algo que nos perjudique al contrario hermanos, Él nos va a dar algo que nos beneficie, ¿por qué? porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y fíjense, en ocasiones nosotros vamos con el Señor y sin saberlo le pedimos una serpiente sin saberlo le pedimos una piedra y el Señor torna eso en bendición le estamos pidiendo algo que nos va a afectar le estamos pidiendo algo que no nos va a hacer bien y el Señor torna esa petición en otra cosa que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta Retorna torna esas peticiones malas y baratas como le quieran llamar en bendiciones que a veces ni siquiera nosotros esperábamos y es que así es nuestro Dios él es nuestro Padre Amén, así es como pasa con su En ocasiones me pide algo O se lo pide a su mamá, algo que yo sé O Suri sabe que le va a hacer mal Y le decimos No, no te vamos a dar eso Y creo que nos ha pasado a todos ¿Cómo crees que te voy a dar eso? Mira, mejor te doy esto Y eso te va a dar un bien Y cuando la niña se da cuenta Dice, oh, ¿verdad? Y hay algo hermanos que, que, que nosotros, eh, obviamente viene de Dios, que aún siendo humanos pecadores, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué pasaría con Dios entonces que Él es santo? Dice el verso 11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Díganme, hermanos, ¿en qué nos podemos comparar con el Señor? ¿Eh? Nosotros podríamos llegar a decir que somos buenos ahora en Cristo. Es que yo en Cristo ahora soy bueno. Bueno, Dios es eternamente bueno. Él siempre es bueno y ha sido bueno desde siempre. ¿Sí? Ahora, pasando al versículo 12. ¿Han escuchado acerca de la regla de oro? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Quién me la dice? ¿Nadie? Bueno, vamos a leerla. Dice el versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así, así también haced vosotros con ellos, porque esto... Es la ley y los profetas, esa es la regla de oro. ¿Sí? La regla de oro es aquella que Jesús establece en la que Él nos dice que como nosotros tratemos, es como seremos tratados. Así de simple. Y saben que esa es la regla de oro que Jesús dice. Pero saben que el mundo tiene su propia regla. El mundo dice de la regla de oro, dice, ¿qué no sabes la regla de oro? Bueno. El que tiene el oro, hace las reglas. Y eso es lo que hablan en cuanto a poder. El que tiene todo el poder es el que va a mandar y va a hacer todo lo que Él quiere. Jesús nos dice, ve y sé bendición. Si tú quieres que te bendigan, sé bendición. Si tú quieres recibir ayuda, ayuda. Así como a ti te compartieron el Evangelio cuando te presentaron a Cristo, de la misma manera tú ve y comparte el Evangelio con otras personas para que conozcan acerca de mí. La regla de oro, así como Jesús la formuló en este versículo, en el, en, el, en el versículo 12, hermanos, es el fundamento de la bondad y es el fundamento de la misericordia activa, así como la que Dios nos demuestra día a día. ¿Sí? Y fíjense, este proverbio, este, esto que Jesús dice, nosotros lo vamos a encontrar en otras partes. En otros escritos que no están en la Biblia entre judíos y gentiles, pero los vamos a encontrar de manera negativa. Por ejemplo, en el libro apócrifo de Tobías, en Tobías 4.15 vamos a encontrar que dice «Lo que odias, no lo hagas a nadie». ¿Sí? En, en el Talmud se nos dice que el gran maestro Iliel, uno de los superrabinos más famosos de, de, del judaísmo, él contestó a una pregunta sobre lo que era necesario para que un gentil llegase a ser prosélito diciendo lo que te es odioso, no lo hagas con otro. Aquello que tú repugnas, no se lo hagas a otro. Filón, en cierta ocasión dijo, no debe hacer uno lo que le disgusta que le hagan. Si se fijan, todos son negativos. Y Confucio, el gran maestro chino, él dijo... No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Sin embargo, el más conocido y el único, podríamos decir, que no tiene algo negativo en esto, viene de parte del Señor y es, un, y es, es, es su enseñanza, pero aún en esto es diferente las palabras del Señor porque Jesús dice, todas las cosas que quieres que te hagan, así hazlas tú, de la misma manera o sea te está invitando a hacer el bien pero todos los otros escritos que leímos están de manera negativa no hagas lo que odias no hagas lo que no deseas que te hagan a ti sin embargo eso es totalmente algo lejano a lo que el cristiano debería de ser lo que nosotros debemos hacer y aplicar la regla de oro está en el versículo 12 todas las cosas que quieres que los hombres te hagan a ti dice así también haz tú con ellos porque esto es la ley y los profetas. Haz las mismas cosas y de la misma manera con ellos, porque en esto se resume toda la ley. Aquí se concentran, hermanos, todas las escrituras. ¿Sí? Todas las escrituras. Por eso Santiago, en Santiago 2.8, Santiago lo llama la ley real. Dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haréis. La, la, la ley real, cuando nosotros hacemos lo correcto y actuamos de la manera en que Dios quiere que actuemos, lo que en realidad estamos haciendo es obedecer a Dios y estamos amando al prójimo. ¿Sí? Busquen Mateo, eh, perdón, busquen Romanos 13, ya estamos terminando. Romanos 13, 9. Por favor. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no utilitarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismos. O sea, hermanos, que el cumplir la ley es amar al prójimo. El cumplir la ley es cumplir con la regla de oro. ¿Se dan cuenta? Dice el verso 10 de Romanos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A estos versos que tienen que ver con el amor al prójimo y cumplir con lo que Dios quiere que hagamos, se le llaman máximas. Estas máximas son las que nosotros debemos aplicar todos los días de nuestra vida. En resumen, Jesús nos dice que si queremos tratar correctamente a los semejantes, y así ayudarles hermanos debemos evitar en primer lugar la crítica constructiva que fue lo que vimos la semana pasada, ¿Sí? ahí se aplica la regla de oro hipócrita dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano si nos damos cuenta estamos en el mismo contexto, capítulo 7 de Mateo de lo que vimos hace una semana tengamos la confianza de ir con el Señor en cualquier momento hermanos busquemos, le pidamos, le llamemos busquemos sí en todo tiempo, somos llamados a orar somos llamados a estar con el Señor en esa intimidad peticiones que van directamente del corazón y el Señor nos va a responder con una cálida respuesta no, a veces ¿Su respuesta cálida y hermosa va a ser no? Y a veces nos va a decir sí, pero el Señor va a responder. Y en cuanto a este último versículo, no olvidemos la regla de oro, así como la dicta Jesús, hermanos, si quieren que ustedes les hagan algo, ustedes deben de hacerlo de la misma manera. Piense en una buena acción y misericordiosa que pueda hacer hoy mismo con alguien o el día de mañana. ¿A quién le puedo hacer un bien? ¿A quién puedo bendecir? ¿Con quién puedo aplicar la regla de oro? ¿Sí? Así como quieres que te hagan, tú bendice para que tu prójimo también sea bendecido. Y tú vas a recibir esa bendición. Cuenta una historia. Que llegó un cristiano y se encontró una lámpara. ¿No? Y... y dijo a ver qué es esto y la flotó y salió ¡Bum! y le dijo te voy a conceder un deseo ¿uno? sí un deseo, pero que no eran tres, no, uno ¿no tres? no, uno bueno, así es que piénsalo bien porque solamente tienes un deseo, le dijo pero te voy a decir algo y le dice el otro, a ver dime, mira lo que tú me pidas se lo voy a conceder también a tu peor enemigo, pero al doble. ¿Cómo? Sí, mira, si tú me pides, por ejemplo, 100 millones de dólares, yo a tu peor enemigo le voy a dar 200 millones de dólares. A mi peor enemigo, sí. Si tú me pides 30 mansiones, a tu peor enemigo le voy a entregar 60 mansiones. Si tú me pides un carro, a él le voy a dar dos carros. Y el otro se queda y dice, bueno. Y le dice todavía a esta persona, pues mira, piénsalo bien porque esto puede ser un buen momento para que tú, pues, te arregles con esa persona, para que puedas tener una amistad. Quizá en algún tiempo ustedes fueron amigos, tuvieron alguna riña y ahorita, pues, se odian a morir, ¿no? Entonces, puede ser un buen momento para que tú lo bendigas. Okay. Y ya se quedó pensando y le dice, ya tengo listo mi deseo, ok, pídeme y yo te voy a dar tu deseo, quiero que me dejes tuerto. ¿No? Hermanos, piensen en algo en lo cual puedan bendecir a sus prójimos, a su hermano si sí, el otro estaba diciendo si me deja tuerto me queda un ojo pero el otro se va a quedar ciego completamente no seamos egoístas dice el señor ahí en el versículo 12 así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes así también hagan ustedes con ellos bendigamos sí. que si se nos aparece un genio hermano regálenle el doble no le hacen aunque no se va a aparecer jamás, bendigan, sin esperar nada a cambio, y el Señor se va a encargar, porque es una regla, así como tú haces, de la misma manera te va a pasar a ti. amén, vamos a orar por favor.